0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Die Vespers, Teil 1 Will Vesper, die Stimme der Nazis Sechs Jahre nur und dem Wunder gleich, stieg aus dem Schutte das neue Reich. Ein Reich des Friedens, ein Reich in Waffen, von einem gewollt und von einem geschaffen. Kein Blut für Deutschland vergossen, ist im Sand geflossen. Für das größere Reich sind alle die vielen gestorben. Ihr Tod hat ewigen Sinn und Frucht erworben. Deutschland ist entsühnt, seine Ehre rein. Deutsche Kunst blüht, deutsche Wissenschaft wirkt mit neuer Kraft. Deutscher Glaube wirft in die Welt einen hellen Schein. Es ist wie der höchste Lust, Deutscher zu sein. So schreibt Will Vesper zum 50. Geburtstag des Führers am 20. April 1939. Vesper war einer der erfolgreichsten Autoren im Dritten Reich. Was machte ihn so relevant?
1: Will Vesper wurde am 11. Oktober 1882 in Barmen geboren und starb am 11. März 1962 auf seinem Gut Triangel. Er war ein deutscher Schriftsteller, Literaturkritiker und Nationalsozialist. Der Sohn einer protestantischen Bauernfamilie studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Geschichte und Germanistik. Ab 1906 war er beim C.H. Beck Verlag als literarischer Beirat und Übersetzer tätig und dann später auch als Lektor und Schriftsteller. Er heiratete zunächst Käthe Wendtig, die Schwester des späteren Hörikünstlers künstlers Walter Wendtig und sie illustrierte einige seiner Werke, zum Beispiel die Ernte aus acht Jahrhunderten deutscher Lyrik zwischen 1906 und 1908 herausgegeben. 1913-14 verbrachte er in Florenz und im Ersten Weltkrieg nahm Vesper von 1915-18 bis 18 zuerst als Infanterist und gegen Kriegsende als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Generalstab teil. 1919, nach Ende des Krieges, zog er mit seiner ersten Frau nach Meißen. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Leiter des Kulturteils der Deutschen Allgemeinen Zeitung betätigte sich Vesper von 23 bis 43 als Herausgeber der Zeitschrift »Die schöne Literatur«, die dann ab 1930 den Titel erhielt »Die neue Literatur« und zur führenden NS-Literaturzeitschrift wurde. Im Gau Sachsen wurde Vesper zudem Landesleiter der Reichsschrifttumskammer. Daneben veröffentlichte er eigene Romane, Erzählungen und Gedichte. Seine Werke befassten sich überwiegend mit der deutschen Vergangenheit und vor allem der germanischen Urzeit. Sein bekanntestes Werk ist das Harte Geschlecht, in dem er über die Christianisierung Islands schreibt. Und das erschien 1931 und wurde im Mai 1933 im Völkischen Beobachter als blutsatt durchdrängter Nordlandroman gefeiert. Also das ist so eine Art Vorläufer von einem Fantasy-Roman.
0: In Das harte Geschlecht zeigt Vespa auch, worauf es den Nazis wirklich ankommt. Der einschlägigste Satz aus dem Roman? Marschall Björn nahm sein junges Weib in den Arm. Nun schenke mir Jungens, sagte er, dass die gute Rasse nicht ausstirbt. Bei Schriftstellern wie ihm waren besonders beliebt Schlagworte wie Familie, Mutter oder Tod, Ehre und Vaterland. Die beliebtesten Genres waren der Heimatroman und Kriegsroman mit einer großen Prise Blut- und Bodenromantik. Vespers Werk und Wirken waren stets von der nationalsozialistischen Ideologie geprägt. Bereits 1925 fertigt Will Vesper eine Sammlung über die Nibelungensage an. Er sucht in allen möglichen Quellen nach germanischer Ideologie, findet sie und deutet sie um. Die Einleitung zu seinem Werk klingt so. Die germanischen Dichter der Vorzeit, an der gewaltigen Sage gebaut und geformt, die zu erneuern und wiederum zusammenzufassen, ich als ein heutiger habe dies unternommen. Aus den verschiedensten Zeiten und den verschiedensten Ländern des weiten Gebietes, in dem die Germanen wohnten, von den Alpen im Süden bis zu dem fernen Island im Norden, sind uns Bruchstücke, Entwürfe, Hinweise und ausgeführte Werke über diese größte deutsche Sage erhalten. Die bekannteste Fassung ist das Nibelungenlied. Aber in dies sehr spät entstandene und vielfach schon moderne Lied rangen dunkle und aus dem Lied allein ganz unverständliche Blöcke früherer Fassungen hinein. Und manches, wie die Schicksale Jung Siegfrieds, die Brünhilds und vieles andere, bleibt in dem Lied ganz nur Andeutung und gleichwohl Voraussetzung, ohne die wichtigste Stellen des Werkes unverständlich sind. Über die frühesten Schicksale der Wölsungen und Siegfrieds unterrichten uns in der Hauptsache nur nordländische, isländische Berichte, die aber auch aus einer späten Zeit germanischer Dichtung stammen und auch ihrerseits also vielfach das älteste Bild der Sage umformen, bereichern oder verwässern je nachdem. Meine Absicht war nun, aus allem, was uns vorliegt, aus bruchstückhaftem und ausgeführtem ein Neues zu schaffen, in dem alles Schöne und Unsterbliche, das die Dichter der Vorzeit über und um diese Sage fabulierten zusammengefasst ist. Ich weiß wohl, dass es nie eine solche Fassung der Nibelungensage gab, die alles dies vereinte, und doch scheint es mir notwendig und berechtigt, zu versuchen, das Mannigfaltige und Zerstreute zusammenzustellen, um so nach Möglichkeit ein einheitliches Werk zustande zu bringen, das nun seine Berechtigung in sich selbst beweisen muss. Was den alten Dichtern recht war, dass sie die ältesten Stoffe immer wieder neu formten und umgossen und mit ihrem Geist und dem ihrer Zeit erfüllten, sollte uns das heute verwehrt sein? Will Vesper ist jedenfalls davon überzeugt, dass das ihm nicht verwehrt bleiben soll. Er baut in seinem Werk eine neue Germanenideologie auf, bedient sich alter Quellen und später auch christlicher Quellen. Ähm. Im deutschen Psalter fasst er ein Jahrtausend christlicher Dichtung zusammen. Im Vorwort dazu schreibt er hier sind die gewaltigen Hymnen der ersten Zeit des deutschen Christentums, noch gefärbt von altgermanischen Gottesvorstellungen. Hier sind die zarten Gesänge weltflüchtiger Anstifter, die wuchtigen Bekenntnisse der christlichen Kirchen, die innigen Gebete abseits stehender Pietisten, Dichtungen aller persönlichster Erfüllung Gottes und Hymnen, die die Gefühle eines ganzen Volkes in sich zu vereinen scheinen. Ein niemals eintöniger, immer neuer Reigen, heiliger Sänger bis zu dem erschütternden Aus Klang in den wenigen großen, christlich-religiösen Schöpfungen des 19. Jahrhunderts. Aus den Worten Vespas geht hervor, wie sehr er versucht, aus den verschiedensten Quellen ein vereintes Volk zu konstruieren. Ein Volk, das nach den Germanen geformt ist und in der Ideologie der Nazis endet. Schon vor der Machtergreifung ist Vespa Mitglied in der NSDAP. Er tritt 1931 ein. Zwischen 1933 und 1935 gehörte dem Präsidium des Reichsverbandes Deutscher Schriftsteller an und zählte 1933 zu den ersten Mitgliedern der gleichgeschalteten Abteilung für Dichtkunst an der ehemals Preußischen Akademie der Künste.
1: An der Preußischen Akademie der Künste werden Schriftsteller wie Thomas Mann, Leonhard Frank und Alfred Döblin ausgeschlossen. Und dafür rücken dann Vesper und neben ihm Friedrich Blunk und Hans Grimm, der unter anderem das Buch Volk ohne Raum verfasst hat, in die Dichterakademie ein. Und Vesper nimmt dort auch aktiv an den Vorbereitungen zu den Bücherverbrennungen teil.
0: Am Abend des 10. Mai 1933 versammelt sich die Studentenschaft, teilweise in SA- und SS-Uniformen in Dresden. Rektor Oskar Reuter, Mitglied der NSDAP, viele Professoren, Abgesandte von Behörden und Pressevertreter sind zugegen. Will Vesper... Gau-Obermann des NS-Reichsverbandes Deutscher Schriftsteller, führt zunächst das Wort. In seiner Rede verunglimpft der SchriftstellerInnen, indem er ihnen niedrigste Instinkte unterstellt und ihnen fremdstämmiges, antideutsches, bolschewistisches und nihilistisches Gedankengut vorwirft. Er spricht über die Zeitenwende der Dichtung, bezeichnet dabei die Allerweltsgeistigkeit des internationalen Judentums, die seit Heinrich Heine bestünde, als die schwerste Gefahr. Er propagiert ein Ausleihverbot für marxistisches und jüdisches Schrifttum und definiert diese Forderung als erste Kriegsmaßnahme. Im Völkischen Beobachter triumphiere, so Vespa, nachdem Stellung auf Stellung erobert wurde, jetzt das deutsche Buch auf den Bücherleichen der letzten 14 Jahre. Nach seiner Rede marschierten alle Teilnehmer in einem Fackelzug, geschlossen zur Bismarcksäule auf der Recknetzhöhe. Auf einem großen Scheiterhaufen verbrannten sie neben marxistischen Schriften, Dokumenten der SPD und Büchern von Schriftstellern wie Erich Kästner, Römer, Heinrich Mann, Kerr und Tucholsky, auch viele weitere wichtige Bücher und Schriften. Zur selben Zeit fanden ähnliche Bücherverbrennungen in ganz Deutschland statt. So zum Beispiel auch in Berlin, wo Goebbels persönlich die Eröffnungsrede hielt.
2: unser gegen den undeutschen Geist gerichtet. Ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer gegen Lastamt und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische lebensauffassung Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Schauschke gegen Dekadenz und moralischen Verfall für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer Menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer in der Schule
1: Freud. Seinen größten Einfluss auf die Literatur hatte Vesper als Landesleiter der Reichsschriftungskammer.
0: Die Reichsschriftungskammer wurde am 1. November 1933 im Zuge der ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes gegründet. Sie bildete eine von sieben Einzelkammern unter der Leitung von Josef Goebbels und seiner Reichskulturkammer. Sie umfasste sechs Abteilungen. Die erste diente der Verwaltung, die zweite der beruflichen, rechtlichen und sozialen Betreuung der Schriftsteller, die dritte dem Buchhandel, die vierte den literarischen Vereinen und Vortragsveranstaltungen, die fünfte den öffentlichen und fachlichen Bibliotheken und die sechste der Befassung mit den Handbüchern und Nachschlagewerken. Die RSK sollte der Freihaltung des Schrifttums von ungeeigneten und unzuverlässigen Elementen dienen. Damit war sie auch für die Säuberung von allen artfremden und volksschädlichen Schriftstellern verantwortlich und wirkte entscheidend bei der Gleichschaltung der deutschen Literatur mit. Um ihren Beruf weiter ausüben zu können, hatten alle im Literatursektor Tätigen laut Anordnung vom 30. Juli 1934 eine Mitgliedschaft in der RSK nachzuweisen. Die wurde natürlich nicht an Personen vergeben, die den sogenannten Arianachweis nicht erbringen konnten oder in irgendeiner anderen Art und Weise gegen die nationalsozialistische Ideologie verstoßen hatten. Für mit der NS-Kunstpolitik nicht konform gehende Literaten gab es im NS-Regime kaum eine Möglichkeit zur Fortsetzung ihrer Arbeit. Sämtliche Veröffentlichungen im Deutschen Reich wurden von der RSK kontrolliert.
1: Der Autor Anatole Renier schreibt über Vespa. Die Berufung Will Vespers in die Reichsschriftungskammer war selbst bei nationalen Autoren umstritten. Als Herausgeber der Zeitschrift »Die neue Literatur« sieht er sich selbst als schärfste Waffe in der Durchsetzung nationalsozialistischer Inhalte, als gnadenlosen Kämpfer gegen alles Undeutsche, zersetzende Jüdische, als eine Art Kontrollinstanz in Sachen Gesinnung. In seiner Literaturzeitschrift, die neue Literatur, übt Vesper eine Art private Nachzensur aus, indem er Schriftsteller und Verlage, die nicht seinen persönlichen Vorstellungen entsprechen, regelrechten Diffamierungskampagnen aussetzt. Er zieht dann allerdings auch gegen sogenannte Kollegen vom Leder, zum Beispiel gegen Alfred Rosenberg, aber auch gegen andere nationalsozialistische Schriftsteller. Und das wird dann selbst Goebbels zu viel und Vesper verliert dann den Rückhalt unter den Kollegen. Und deswegen zieht er sich dann 1936 von seinen Ämtern ziemlich beleidigt auf das Gut seiner zweiten Frau, Rose Vesper, zurück. Und dieses Gut liegt in Triangel bei Gifhorn. Hier betätigt er sich als Landwirt und gibt bis zum Jahr 1943 weiterhin seine Literaturzeitschrift heraus. Er stellt sich weiterhin allerdings in den Dienst der nationalsozialistischen Propaganda und polemisiert besonders aggressiv gegen Schriftstellerkollegen, vor allem gegen Exilanten. Im Februar 37 hetzt er unter anderem gegen den Verlag Dr. Rolf Passer, früher Epstein, der so Vesper, die schlimmsten deutschen Hasser wie Ursidil und den üblen Geschichtsfälscher Tschuppig verlegt und Werke voll Fäulnis und Niedertracht nach Deutschland schmuggelt.
0: Nach dem Krieg wurde Vespa in einem Entnazifizierungsverfahren von der Spruchkammer als minder belastet eingestuft. Thomas Mann dagegen notiert am 05.05.1945 in sein Tagebuch, Es sind aber rund eine Million, die ausgemerzt werden müssten. Meiner Meinung nach gehören Menschen wie Haushofer, Jost und Vespa dazu.
1: Vesper wurde nicht mit Berufsverbot belegt, im Gegenteil, er war bald nach Kriegsende als Herausgeber für den Bertelsmann Verlag tätig. Er engagiert sich weiter in rechtslastigen Kreisen durch Lesungen und Dichtertagen, zum Beispiel bei Hans Grimm in Lippholzberg sowie auf dem Gut seiner Frau in Triangel bei Gifhorn.
0: Will Vesper ist besonders interessant im Verhältnis zu seinem Sohn Bernward. Beide sind Schriftsteller, aber sehr unterschiedlich. Über das Verhältnis der beiden sowie bernward Vespa im Allgemeinen erfahrt ihr in der nächsten Folge mehr. Das war Folge 89 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.